0: Ciao, sono Aleco, founder di Will e questo è un altro episodio di Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto in sottofondo ci sono una quantità spropositata di clacson, possiamo dirlo? Lorenzo, caro Lorenzo, in questo caso abbiamo fatto di tutto, ma essendo al Cairo, nel centro direi, se c'è un centro, ma insomma decisamente su una strada molto trafficata e piena di ogni tipo di rumore. Che può fare una strada Abbiamo parlato tanto, devo dire, su Actually, caro Riccardo Hout, Anzi in realtà anche su, su Instagram di Win in generale Di inquinamento acustico Ma in questi giorni, in queste ore Ci sto riflettendo parecchio Una quantità di rumori incredibile. Affascinante Ma tra inquinamento vero dell'aria Inquinamento acustico Molte domande
1: Stavi per dire affascinante ma non ci vivrei Io per un po' ci vivrei Luogo molto interessante questo Cairo eh, ridente metropoli di qualche decina di milioni di abitanti dell'Egitto, siamo proprio qua a Piazza Tahrir, Tahrir con l'H eh, in mezzo eh, per, una, per, per una conferenza, una media conference molto, molto interessante con media che eh, arrivano da, 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 da tutti i, i luoghi dell'Africa, dell'Europa, Stati Uniti, eh, molto interessante anche tra l'altro parlare, parlare di media e informazione in un luogo dove tra l'altro come sappiamo le libertà sono, e i diritti civili sono speciali se volentieri anche messi, messi a repentaglio, abbiamo trovato in realtà un, un, uno, spazio, uno spazio sicuramente interessante e fertile per riflessioni di, di vario tipo. Quindi molto bello, molto stimolante come al solito. Cosa ti è piaciuto di più di quello che abbiamo sentito in questi giorni? Sicuramente
0: la, la, la pluralità dei punti di vista, e quando si cambia un po'. Il, da dove si guardano le cose è interessante perché ovviamente in tanti dei relatori da queste parti hanno fatto riferimento al Golfo eh, hanno fatto riferimento al, Mid- al Medio Oriente, all'Africa eh, e quindi cambiare la prospettiva è sicuramente interessante per scelta, per mantenere la più ampia libertà diciamo, possibile gli organizzatori hanno fatto me, un ottimo lavoro cercando di stare lontani da dibattiti politici l'unico diciamo, tema f- politico che si è toccato è quello dell'Ucraina e del del reporting che se ne è fatto se esiste o meno un un bias da parte degli occidentali interessante anche come come titolo, sicuramente grande coraggio mi è piaciuto il fatto che si sia parlato molto di tecnicalità diciamo eh, relativa al mondo dei media e ovviamente Twitter è stato abbastanza al centro di molte discussioni e Twitter, lo dico io, caro, caro Riccardo Aut, così poi ti lascio a notto lunga filippica che so che stai caricando per la big story, il dottor Elon Musk è al centro naturalmente dei nostri pensieri e di tantissime operazioni, tra cui il suo telefono e il suo account di Twitter dove eh, nelle ultime ore che cosa ha fatto il signor Elonio? Il signor Elogno ha deciso di twittare e dire fermi tutti, adesso... Apple ha deciso di non investire più in pubblicità su Twitter e minacciano addirittura di cacciarci fuori eh, dall'Apple Store. Ci sono una serie di temi interessanti incredibili su questa faccenda. primo aspetto dannatamente interessante è quanto vale la spesa in advertising di pubblicità di Apple su Twitter? Parecchi soldini, diciamo più o meno intorno ai 200 milioni all'anno. Quindi 200 milioni all'anno sono un bel po' di, eh, di soldi a cui eventualmente Musk dovrebbe rinunciare perché do- rinuncia? Beh, perché è nata appunto questa querella eh, con eh, Elon Musk che, che vuole andare a fare la guerra contro Apple e contro il 30% di fee che Apple come sappiamo si prende su eh, tutto quello che succede all'interno del suo ecosistema sostanzialmente Apple ovviamente ha abbastanza facilità nel dire guarda in realtà sono un qualunque inserzionista come qualunque altro inserzionista in questo momento ho dei dubbi su su Twitter e associare il mio brand a Twitter e quindi non investo dalle tue parti può benissimo uscirne così eh, l'ottimo Tim Cook Eh, Elon Musk invece la mette sul free speech quindi sulla libertà di parola sostanzialmente e dice ah ma pensa proprio tu che fai quello che fai con i tuoi iPhone eh, il controllo dei dati eccetera ci vieni a fare le lezioni di di free speech e, e parte la battaglia quindi uno è advertising può Twitter continuare a essere così dipendente dalla pubblicità? probabilmente no, ma questo era nella mail famosa che aveva mandato Elon Musk tempo fa, seconda domanda secondo tema interessante è, può permettersi Elon Musk di abbandonare quindi l'advertising e andare ehm, solo sui subscriber? beh se lo fa Apple ogni volta gli ruba il 30% su ogni Transazione su ognuno di quegli 8 euro, ad esempio, che voleva 8 dollari, che voleva inserire Elon Musk e cominciano ad essere dei bei, eh, dei bei soldini. Anche in questo caso, quanti utenti devo far registrare, far diventare degli abbonati per andarmi a riprendere quei 200 milioni? Spoiler: parecchi. Eh, parecchi milioni, e quindi diventa. Eh, davvero una sfida sempre più difficile per il professor Musk e in più che cosa denota questa battaglia denota la battaglia che sta avvenendo in generale cioè la battaglia per lo spazio lo spazio inteso non le galassie, pianeti eccetera ma chi controlla il dove eh, le cose avvengono quindi la Apple con Apple Store che controlla l'ecosistema all'interno del quale tutto il resto si, si muove e tutti gli altri che provano a, che ne so, a creare il metaverso, a creare una piattaforma di subscription, eccetera, eccetera, eccetera. L'essere liberi da un gatekeeper, da un qualcuno che controlla l'ingresso o forzare la mano. Perché il, il gatekeeper non abbia tutto questo potere, come ce l'ha ad oggi Apple, è la chiave del, del domani fondamentalmente, perché nessuno vuole più replicare l'esperienza che è successa con Apple, dove appunto tutti, dagli editori agli sviluppatori, eccetera, devono pagare un 30%, e poi quando Apple fa un cambio radicale, come ha fatto ad esempio in, 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 sui termini della privacy, in termini del tracciamento, il mondo viene praticamente giù, e da lì vediamo la crisi della, della pubblicità, dell'advertising, su Facebook e su tutti gli altri grandi piattaforme quindi grande dipendenza, mi prendi pure i soldi e allora sai cosa, qua o qualcuno forza la mano oppure creiamo un nuovo, un nuovo spazio in tanti stanno cercando di fare entrambe le cose Facebook lo fa con il proprio metaverso creando lo spazio abilitatore e dice no ma io quando lo farò lo farò in maniera diversa mica come l'ha fatto Apple quindi il mio spazio sarà aperto per tutti eh, non ci sarà bisogno di pagare noble. eccetera 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 eh, chi lo sa dall'altra parte e lo fa alla sua maniera cioè forza la mano eh, forza la mano forse perché ha la leadership per, per farlo o ha la posizione per farlo ha il megafono per farlo al seguito per farlo sa di fatto che lo fa e poi capisce come al solito se poteva farlo, se poteva permetterselo oppure no eh, noi che siamo spettatori ci divertiamo e cerchiamo di capire un pochettino quello che succede
1: Aggiungo solo, prima di passare alla, alla big story, uno o due elementi. Uno, non sono sicuramente titolato per fare lo psicologo del dottor Musk, ma per un attimo ho provato ad immedesimarmi in lui che twitta tutti i giorni e suscita talmente tante riflessioni, pensieri, newsletter, podcast esattamente come questi. E penso, ma lui mentre scrive sta roba, pensa al fatto che mezzo mondo si confronterà su quello che lui, che lui, che lui scrive mi, mi interessava dicevo, che stress mio caro poi c'è anche il conto in banca pieno eh, seconda cosa sembra il tweet con cui ha accusato Apple. Da una parte lo si può leggere, lo si può leggere in maniera molto, molto attenta e puntuale, come l'hai fatto tu. Eh, dall'altra parte c'è l'ottimo Benedict Evans, di cui noi siamo grandi lettori della sua, della sua newsletter, che dice: Perché. Riporto un attimino come è strutturato il tweet di Musk, c'è lo sticker con su scritto spoiler alert come se ci fosse una grande grande novità e dice ma voi lo sapevate che Apple mette un segreto 30% di tasse su qualsiasi cosa voi comprate sull'app store, come a dire, ehi, ho una grandissima notizia per voi. E benedict Evans dice giustamente, questo sembra un po' di quei eh, personaggi dei film che sono rimasti congelati per vent'anni all'interno di una, di, di una cella congelata, poi si risvegliano e dicono, oh my god, ma che cosa, che cosa c'è? Insomma, è da un po' che c'è questo discorso, i ragazzi di Epic Games hanno provato a già fare delle cause e le hanno perse, tra l'altro, per, per Fortnite, per questo 30%, vedremo, vedremo come va avanti. Eh, Comunque, insomma, se voi popolo di Twitter conoscete lo psicologo di Elon, presentatecelo che vorremmo, che vorremmo averlo qui su Actually. Io direi, chiamo il Gingolino e vi dico già che dopo il, dopo il Gingolino ci sarà il primo editoriale della storia di Actually. Vi farò un piccolo editoriale per poi lasciare la parola a, al professor Tommasi. Gingolino. Eccoci. Benvenuti dall'altra parte, benvenuti con questa colonna sonora di Claxon che spero voi sentiate alle mie spalle al primo editoriale della storia di Actually. Non è editoriale ma in realtà è qualcosa che mi è venuto in mente dopo una serie di letture che ho fatto in queste settimane e mi sembra calzante per l'argomento che vogliamo trattare in questa big story che sono sostanzialmente che è l'impatto in termini HR di questa, de, de, della trasformazione del mercato tech a cui stiamo assistendo le grandi, grandi rivoluzioni dei dipendenti che abbiamo visto in Twitter i grandi licenziamenti che abbiamo visto nelle più grandi società tecnologiche al mondo e questa ondata di solidarietà da parte dei CEO nei confronti di Elon Musk in questo momento. Ma provo a, a collocare tutto ciò all'interno di, di una cornice più ampia, una, una teoria che mi verrebbe da elaborare, che mi verrebbe da da suggerirvi sulla base di quello che sta succedendo attorno a noi la teoria dei tassi di interesse che decidono tutto sostanzialmente possiamo leggere la metà buona delle delle notizie di cui parliamo su Actually da almeno un paio di mesi legandola e collocandola all'interno della questione dei tassi di interesse allora da dove partiamo? partiamo dal 2007 sostanzialmente la crisi immobiliare americana tutti per strada, crash, recessione e la Fed abbatte all'improvviso i tassi di interesse, arrivano a zero, a tratti diventano, diventano negativi. L'obiettivo è quello di stimolare l'economia e in questa maniera sostanzialmente che cosa si fa? Si abbassa il costo del capitale, il costo del denaro viene abbattuto e quindi gli investitori passano da diciamo investimenti su titoli fissi, obbligazioni e quant'altro all'equity, quindi a scommesse su azioni per ottenere ritorni più alti, si scommette eh, ed è qui il momento in cui scoppia definitivamente il venture capital, una parola, un termine di cui sentiva parlare molto poco negli anni precedenti eh, esplode il venture capital mentre siamo tutti tra l'altro con i primi smartphone in mano, la tecnologia diventa il place to be per tutti gli investitori e il denaro a livello livello globale. Nascono in questi anni queste strane sigle FAMA, FAMGA, quindi Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple e poi ci si infila anche Netflix, i grandi colossi che hanno un, un, un elemento in comune sostanzialmente. Quasi tutti offrono servizi gratuiti o in perdita in qualche modo sussidiati dal venture capital c'è questa stima che riprende eh, Thompson nel nel suo podcast meraviglioso Plain English che dice nel 2015 un Uber aveva come break even per una corsa immaginiamo 20 dollari di questi tu ne pagavi 15 come utente 5 dollari gli ridava il venture capital, perché? Perché il venture capital diceva Uber crescerà, sarà questa crescita spasmodica crescerà, crescerà, crescerà e io a un certo punto poi ritornerò, ritornerò, del, ritornerò del, del mio investimento e quindi qual è l'obiettivo? Far acquistare a questi soggetti quote di mercato vogliono dominare i loro mercati vogliono comprarle sostanzialmente attraverso il venture capital, quindi solo growth e niente profit, qua ci ripetiamo lo diciamo sempre ma è importante che passi questo. Concetto e quindi io perdo nel breve periodo per poi, guadagnare, per poi guadagnare sul lungo. Pensiamo allo streaming: Netflix non è mai stata profittevole, ha iniziato a investire delle cifre folli, ben sapendo che avrebbe perso sulla produzione di quei film, però avrebbe dovuto dominare, dominare il mondo. Ecco qua. Poi durante la pandemia tutto ciò esplode, esplode ancora di più e però succede qualcosa. Succede qualcosa perché all'improvviso questo equilibrio si rompe e i tassi di interesse, come sappiamo ultimamente, iniziano a crescere. E quindi ora proviamo a tornare alle vicende di questi giorni. Torniamo a a Twitter, per esempio, no? Cioè, a Musk che è diventato l'uomo più ricco del mondo perché? Perché? in questi anni ha lavorato tanto con Tesla una società sostanzialmente eh, molto poco eh, profittevole ma con grandi prospettive di crescita è ricco solo ed unicamente perché ha delle azioni di Tesla tendenzialmente e si trova in una situazione tremenda a un certo punto Overpays, paga un prezzo folle una società non profittevole come Twitter in un momento in cui i tassi stanno salendo che cosa fa? Taglia, si scaglia sui costi e li taglia come un dannato. Pensate a Facebook che poco prima che questa questione dei tassi accadesse, scoppiasse investe miliardi di dollari nel metaverso, una cosa che avrebbe potuto in qualche modo attizzare gli investitori fino a qualche anno fa ecco che però in questo contesto qua di tassi alti non ripaga più non ripaga più e quindi Facebook down pensate a Disney, ne abbiamo parlato la settimana scorsa una società che cresce attraverso acquisizioni consentite da un capitale a costo bassissimo attraverso il vecchio eh, CEO Bob Hig che anche in questo momento si ritrova a dover cacciare il suo, nuovo, il, suo nuovo, il suo nuovo amministratore delegato, perché? Perché si dice non sei profitable, la tua strategia di crescita sul lungo periodo in questo momento non paga più, vattene via, facci vedere i profitti. Ed eccoci qua perché tutto ciò si ricollega anche strettamente con la questione delle persone. Perché? Perché queste aziende avevano assunto persone strapagandole, strapagandole negli ultimi anni, eh, dandogli dei titoli, dandogli talvolta anche dei titoli lavorativi fantasiosi. Eh, Perché? Perché costava poco, il denaro costava poco e potevano investire quindi su queste persone. E le persone che stavano all'interno di questo tipo di organizzazioni si sono abituate a vivere in degli standard economici e non solo, ma di mercato del lavoro talmente accomodante perché se tu eri in facebook e qualcuno ti rispondeva male un giorno al telefono sapevi bene con tuo stipendio molto alto sapevi bene che avresti potuto cambiare nel giro di tre anni due volte lavoro alzando ancora il tuo salario e il mercato del lavoro ti avrebbe, ti avrebbe riassorbito eccoci qua oggi con mask che Caccia via un sacco di persone e impone disciplina ferrea e probabilmente goffa e sbagliata sul, eh, sul lavoro. Però la rumba a questo punto è cambiata perché i suoi dipendenti sono in una situazione un po' più difficile. E che cosa succede? Che tanti, tanti CEO si mettono a fianco a Musk che c'è questo tweet buffo divertente dell'ex amministratore delegato di PayPal che dice, cito letteralmente, commentando, commentando la, la, la nuova linea di, di Mask, dice, credo che i tempi delle lamentele rivolte al CEO eh, di grandi compagnie tech, rivolte in, di fronte a migliaia di dipendenti e talvolta clienti, riguardanti la qualità della carta igienica, sono arrivate to an end. È finita quell'era in cui tu potevi metterti a gridare contro quella gente. Perché? Perché il mondo è cambiato e quindi voi dipendenti ora preparatevi in qualche modo a dei tempi molto duri. Sarà così? Chi lo sa? Fine del mio editoriale, passo la palla al mio amministratore delegato che è pronto a cacciarmi.
0: Bene, eh, che dire, Riccardo? <ride> Grazie a questo punto! Grazie, grazie per averci portato in un bellissimo giro molto lungo, che ha fatto la tua testolina molto intellettuale. No, adesso a parte gli scherzi, sicuramente molto interessante, molto intelligente, la riflessione molto americana, naturalmente, come cosa? Come mercato del lavoro, eccetera. in un senso o nell'altro, eh? eh, perché ovviamente il potere diciamo, ehm, di negoziazione eh, si crea ovviamente quando, quando il mercato è sufficientemente eh, liquido perché tu possa cambiare rapidamente, eccetera, eccetera, eccetera. Sono condizioni, sono delle delle conversazioni, mettiamola così, sicuramente estremamente interessanti, anche qua ne abbiamo avute diverse in questi giorni qui in Egitto, con diverse persone da tutto il mondo, anche ragazzi ragazze americane, una una ragazza decisamente Gen Z nella sua fascia di età, eccetera, americana con un approccio particolare al lavoro e e quindi la la necessità probabilmente di ricreare un patto forse è la la prima cosa la mail con la quale Elon Musk si è rivolto ai suoi dipendenti, è il modo migliore per ricreare quel patto, chi lo sa lo stravolgimento delle condizioni di potere, di negoziazione vedi come vuoi, non credo che sia l'occasione per quindi, approfittarne e, e, e battere così forte magari come ha fatto lui, però da parte forse la necessità di ricreare quel patto sicuramente c'è, bisogna sicuramente tutti quanti provare a ricreare valore in un'epoca in cui le aziende devono reinserire un fattore che non avevano mai inserito cioè i tassi di interesse per tornare da dove tu avevi cominciato è interessante moltissime di queste persone noi tutti probabilmente abbiamo iniziato a lavorare in un mondo in cui le aziende potevano di fatto disinteressarsi del costo del denaro e probabilmente questa cosa finisce quindi sicuramente è un aspetto di complessità in più Riccardo che
1: dire? Questo
0: esperimento del tuo editoriale, chissà se avremo modo
1: di replicarlo, però buono così. Ti ho portato a casa l'ennesima puntata e tu sei già quasi a farti, a farti così delle ghignate su di me. E direi che salutiamo tutti, Fateci sapere cosa pensate del nostro editoriale. Alla prossima, ciao!